0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Andreas Enrico Brell zu Gast und wir sprechen über das Thema ja, Geld oder auch das Money Mindset und äh, Andreas Enrico sitzt mir gerade gegenüber. Wir sind hier im Büro bei mir und äh, ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Timo. Du kannst dir einen von den Vornamen aussuchen. Ja, also
0: egal, ob Andreas oder Enrico, geht beides. Geht beides, funktioniert. Aha.
1: Wir kennen uns noch
0: gar nicht so lange. Mhm. Ähm aber wir wurden ja connected über einen gemeinsamen Freund und dann haben wir kurz telefoniert und ich habe mir gleich gedacht, du musst hier in den Podcast kommen. Du hast ein richtig, richtig interessantes Thema, was mich auch gerade beschäftigt. Okay. Und jetzt bist du hier gerade in den äh, ins Coworking-Space gekommen und wir haben nochmal mit äh, mit zwei Bekannten hier ja auch nochmal mit, äh, mit dir gesprochen. Und ich finde, das, was du gesagt hast, hatte echt mega viel Tiefgang mhm. und wenn man oft so zum Thema Geld Leute im Internet findet, dann sind das so diese, ah, werde schnell oder über Nacht reich Leute. Und da finde ich geil, dass du so viel tiefer hast. Und deswegen freue ich mich mega jetzt auf das ähm, Interview. Und ich würde gerne mit einem Zitat von dir reinstarten. Du hast äh, auf deiner Seite stehen, wenn Geld dein Problem ist, ist Geld nicht dein Problem. Und ich habe diesen Satz gelesen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn verstanden habe, aber ich... <lacht>
2: Davon gehe ich aus. Ich,
0: ich würde mich freuen, wenn du äh, den da einmal erklärst, was meinst du damit? Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist.
1: Es ähm, ist im Grunde eine Erfahrung aus, aus der eigenen äh, Geschichte, dass ich für mich gelernt habe, dass Geld alleine, äh, das kennst du vielleicht auch äh, als Zuhörer, Zuhörerin, das Geld nicht glücklich macht. Hier geht es tatsächlich darum, dass die Einstellung das Entscheidende ist. Um das kurz zu machen, heißt es für mich, dass hinter Geld etwas äh, sehr viel Tieferes steckt, irgendein Mangel, den ich mit mir rumtrage. Und das habe ich leidvoll selber erfahren dürfen. Und daraus ist im Grunde alles das, was ich heute tue, entstanden. Also die Einstellung war für mich ähm, ein Hindernis. Und so, so habe ich auch gelernt aus mehr als 10.000 Gesprächen, die ich mit Menschen über Geld geführt habe in den letzten zwei Jahrzehnten, dass unabhängig davon, ob du gerade äh, Hartz-IV-Empfänger, Multimillionär oder in Anführungszeichen ganz normaler Angestellter bist, ähm, stellst du ganz schnell fest, hinter Geld steht etwas, etwas ganz anderes. Das ist nichts anderes als ein Symbol, eine Energieform oder wie auch immer man das bezeichnet. Und wenn äh, ich das nicht löse, dann guckt mich dieses Thema das ganze Leben immer wieder an.
0: Okay, jetzt war das noch so auf der meta -Ebene. Was meinst du konkret oder kannst du ein Beispiel dafür geben? Also ähm, Was meinst du damit,
1: dieses Problem, das dich immer wieder anschaut? Das Problem, dass du dich im, im Kreis drehst und feststellst, ähm, du glaubst vielleicht zum Beispiel daran, dass wenn du erst genug Geld hast, dass du dann glücklich bist. Mhm. Und ähm, du stellst fest, wenn du dann diesen Betrag erreicht hast, dass das nicht stimmt.
0: Das ist mir mal passiert.
1: <lacht> ja, das ist ein typisches Thema. Und daraus ist für mich zum Beispiel entstanden, Geld hat gar nicht die Aufgabe, dich glücklich zu machen, sondern mhm. das ist deine eigene. Und wie viele rennen da draußen rum, ich sage das mal so flapsig, die glauben, wenn der Kontostand erst stimmt, dann sind sie nicht nur ein anderer Mensch, sondern auch total happy und glücklich und das Leben ist einfach ein Traum und alle Sorgen sind weg. Und das ist schlicht und ergreifend dummes Zeug.
0: Das ist so ein bisschen diese, diese, ich sag mal, Hoffnung, oh, irgendwann gewinne ich mal im Lotto Genau. und dann habe ich äh, da irgendwie ein paar Millionen auf dem Konto und dann bin ich glücklich, weil dann kann ich mir irgendwie alles leisten und habe das luxuriöse jetzt habe ich Sprachprobleme, das luxuriöse äh, Leben, was so diese ganzen Promis führen, wie man sie irgendwie vielleicht im Fernsehen mal gesehen hat, ne, irgendwie mhm. eine Yacht und einen Hubschrauber
1: und sonst was. Ganz genau. Und das Thema ist, wenn du feststellst, ähm, du unterhältst dich mit solchen Menschen, ich habe das Privileg, solche Menschen zu kennen, und die haben die gleichen Probleme wie wir, ähm, sicherlich auf einem anderen Niveau einverstanden. Ähm, manchmal stellst du dir dann die Frage, wenn du hinter die Kulissen schaust, will ich denn tauschen? Mhm. Ja, also ähm, die Probleme sind nicht größer oder kleiner, sie sind anders. Und ähm, ich habe für mich halt gelernt, ähm, aus eigener Erfahrung, daraus ist auch diese, diese Aussage entstanden, dass ich, ähm, ich habe mal sieben Jahre in meinem Büro gewohnt, nicht weil das so toll ist, sondern weil es halt einfach nicht mehr anders ging, ich war völlig überschuldet. Und habe, als ich dann mich von diesem Thema befreit habe, die mich davon gelöst habe, habe ich gelernt, ähm, irgendwie kann das nicht mit Geld zu tun haben. Denn ich habe zu der Zeit, ich war schon äh, selbstständig zu der Zeit, ähm, habe auch wirklich gutes Geld verdient, ähm, zu d Marktzeiten auch schon fünfstellig. Und trotzdem hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich überlegt, das war im ersten Moment tatsächlich nur ein Überlegen, Andreas, liegt es vielleicht gar nicht an dem Betrag, den du verdienst, ob du jetzt 10 oder 20 oder 50 oder 100.000 im Monat verdienst? Ob Euro oder D-Mark spielt auch keine Rolle. Sondern liegt es vielleicht daran, was du denkst. Was denkst du eigentlich? Und dann rollte das so ein bisschen langsam los, dieser Prozess, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ist da eigentlich in deinem Kopf los?
0: Das heißt, du hast in der Zeit, wo du viel verdient hast, ähm, warst du dann verschuldet oder war das? Ja. Das, heißt, das heißt, du hast viel verdient und hast dich trotzdem verschuldet. Ja.
1: Wie ist das zustande gekommen? Wenn du vom Brutto lebst, das mhm. kennen vielleicht auch Zuhörer äh, von dir oder von euch. Wenn du sagst, ähm, ich verdiene 10, ich gebe aber 12 aus. Ja? ich habe Zu Anfang meiner Coaching-Zeit habe ich jemanden kennengelernt aus dem Unternehmertum, der, ähm, ich glaube, das waren ja, um, um bei 300.000 im Jahr verdienst und 350.000 Ausgaben. Und daran merkst du auch, das ist auch eine Botschaft, es geht nicht um den Betrag. Du kannst auch 3 Millionen im, im Jahr verdienen. Wenn du 4 Millionen ausgibst, hast du ein Problem.
2: Mhm.
1: <lacht> und das ist ja auch nicht neu, die Erkenntnis. Das klingt erstmal logisch. Das klingt erstmal so, klingt ziemlich banal. Ähm, ist aber nicht banal, weil das, was wir da tun, nämlich über, über unsere Verhältnisse leben, das tun wir ja, obwohl wir einen Intellekt haben, der uns das eigentlich diktieren müsste und sagt, hey, du kannst jetzt einfach dieses Kleid nicht kaufen oder du kannst jetzt dieses Auto nicht bestellen. Ja? Ich habe mir damals ein Harley bestellt, obwohl ich wusste, ich habe das Geld nicht und ich musste sie wieder stornieren. Ja? Ähm, da machst du Sachen, wo du dann irgendwann aufwachst und ich bin zum Glück aufgewacht und habe gesagt, Andreas, was machst du denn da? Was für ein Unsinn. Und bis du an diesem Punkt bist, ähm, vom Spiegel zu stehen und mal zu sagen, jetzt ist aber Schluss, mein Lieber, ne? so rede ich übrigens mit mir, <lacht> ähm, da, da braucht es einen Moment. Und diese Erkenntnis hat eben, ja, wie gesagt, einen Moment gedauert, äh, im Büro zu wohnen und zu sagen, so, jetzt reißt du dich mal die nächsten Jahre zusammen und jetzt ziehen wir mal den Karren da raus, wo, wo er gerade sitzt.
0: Wie lange war diese Phase, wo du über deinen Verhältnissen äh, gelebt hast und wie bist du da wieder rausgekommen? Ich bin schon mit
1: Schulden zu Hause ausgezogen. So beginnt die Geschichte.
0: Mhm. Wie alt warst du da? Äh, 19. Mhm. Und, und wie kamen die Schulden?
1: Die erste Wohnung, das erste Auto, die Kaution. Das waren 20.000 DM, glaube ich. Und mhm. dann wurden es irgendwann 30. Von der Bank dann
0: bekommen oder? Von der Bank
1: bekommen, genau. Ähm, ich hatte zu meinen Eltern ein schlechtes Verhältnis zu beiden. Und ähm, ja. Das muss ja nicht für jeden gelten, aber du kannst diese Situation auf viele andere übertragen und sagen, ja gut, irgendwann werden aus 40 50, aus 50 60, dann machst du Sachen wie zum Beispiel auf Mallorca Urlaub, ähm, liegst am Strand und weißt, dass du dieses Gefühl dir gut einprägen solltest, weil das zahlst du die nächsten 36 Monate ab.
0: Mhm. Das heißt, <lacht> du hast Urlaub gemacht auf, äh, Schulden. auf Kredit. Ja, auf Kredit letztendlich. Mhm. Mhm. Spannend. Ich hatte äh, letztens jemanden, den Sven Lorenz, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. und der hat äh, gesagt, er ist aus der Bank quasi ausgestiegen, weil er gesehen hat, wie die Banken letztendlich diesen Traum vom Urlaub den Menschen äh, verkaufen, genau. aber eigentlich nur, damit sie Konsumschulden machen und die Bank dann quasi die, die Zinsen bekommt ähm, und deswegen ist er da rausgestiegen und das ist äh, spannend, jetzt mal jemanden hier zu haben, der, äh, der, der das selber hat. Durch, ja, durchlebt ja, genau. hat.
1: Ja, das ist tatsächlich, wenn du in der Branche arbeitest, das habe ich noch nicht erzählt, ich war ja zu der Zeit in der Finanzbranche unterwegs. Das heißt, der Schuster mit den schlechten Schuhen. Ja? Du erzählst anderen Leuten, wie sie das mit dem Geld richtig machen sollen, schaffst es aber selbst nicht. Ja, das ist natürlich nicht nur frustrierend, sondern irgendwann äh, geht das auch nicht mehr.
0: Letztendlich so eine Art Doppelmoral, die man lebt.
1: Exakt. Ja, Und ähm, da hat Sven völlig recht, ähm, dass natürlich die Banken da ähm, das ausnutzen und deswegen sehe ich meine Aufgabe darin, Menschen, ich kann niemand davor bewahren, ähm, aber die, die, die Eigenverantwortung, die Selbstverantwortung äh, so weit zu stärken, zu sagen, ähm, das liegt an mir, es liegt nicht an der Bank. Die Bank macht das Angebot. Ja, du stehst im Möbelhaus und sagst, ich kann das Sofa jetzt für 36 Monate 0% finanzieren. Ähm, Andreas würde jetzt sagen, wenn du das nicht Cash bezahlen kannst, geh nach Hause.
0: Mhm. Das ist auch das, was ich tatsächlich äh, von meinen Eltern immer mhm. mit, mitbekommen habe. Ähm Mach keine Schulden, sondern bezahle das direkt. Und ich hatte ja zum Beispiel, ich war am Wochenende auf einem Event, da habe ich mir ein Seminar gekauft, was jetzt auch nicht ganz günstig war. Und die haben mich gefragt, ob ich das in, in Raten zahlen will. Ich so, mhm. nein, auf keinen Fall. Ich will das jetzt hier direkt zahlen, weil wenn ich das Geld nicht hätte, dann würde ich das jetzt auch gerade nicht investieren. So.
1: Korrekt. Ja, es gibt sicherlich auch Angebote, wo du Coachings und, und Co. Ähm, auf Kredit äh, halte ich auch nicht viel von. Ähm, alles, was irgendwie auf Raten funktioniert, ist im Grunde ähm, eher, eher raubbar an der Zeit. Mhm. Ja, du tust so, als wenn. Und da gibt es auch ein Beispiel zu, aus eigener Erfahrung: ähm, jemand, den ich im Coaching hatte, der hatte seine neue Apple Watch. Da war sie, das war die erste Generation. Und die hat er mir so äh, vorgezeigt. Ähm, und da habe ich gesagt, so, Oh, sie haben die neue Apple Watch, das ist ja toll. Und sagte ja. Und äh, die ist, ich habe da die ganze Nacht angestanden, hat also vorgeschwärmt und. und war tierisch stolz, und dann sage ich, und was hat sie gekostet? Und dann sagt er, ja, das weiß ich gar nicht so genau, weil ich zahle die ja ab. Ich sage, was bedeutet das? Ja, ich habe da äh, über Apple so einen Vertrag gemacht, was ja auch möglich ist. Äh, in drei Jahren gehört sie mir. Ich sage, in drei Jahren schon. Mensch, und dann, wie alt ist sie denn in drei Jahren? Ja, drei Jahre. Ja, da gibt es dann ein Nachfolgemodell. Ja, da gibt es ein Nachfolgemodell. Das heißt, sie haben dann ja eine alte Uhr, wenn sie bezahlt ist. Das heißt, sie brauchen dann ja dringend eine neue und da hat er dann gemerkt, okay, jetzt weiß ich, was er meint. Und ich glaube, er trägt heute keine äh, finanzierten Uhren mehr.
0: Mhm. <lacht> Spannend, das Thema äh, Geld ist jetzt kein Schulfach. Wir bekommen also letztendlich vielleicht etwas, was wichtig für unser Leben ist, weil mhm. sonst passiert vielleicht, einem Menschen genau das, was dir passiert ist. Man mhm. geht aus dem Elternhaus raus und macht direkt 20.000 Euro Schulden. Dann kommt noch der Urlaub oben drauf und dann sind es irgendwann 30.000. Das heißt, man bewegt sich in so eine, so eine Spirale rein, wo man dann schwer wieder rauskommt. Exakt. Was sollte denn in der Schule anders gemacht werden, dass vielleicht das nicht passiert? Oder wie kann man bei Kindern schon anfangen, sie so zu prägen, dass sie mit einem guten Money-Mindset oder sich ein gutes Money-Mindset entwickeln können?
1: Bevor du deinen Kindern das richtig beibringen kannst, fang bei dir selbst an. Mhm. Das heißt, das haben wir ja auch vorhin in unserem Vorgespräch schon kurz gehabt, das Thema, wenn ich irgendeinen Rucksack mit mir rumtrage, voller Probleme oder voller Blockaden und Selbstsabotagen, dann macht es Sinn, den Rucksack mal abzunehmen und mal reinzuschauen. Im übertragenen Sinne heißt das also, dass ich mich damit beschäftige, was ist da eigentlich so in mir los, wieso äh, funktioniert mein Leben immer so? Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wo ich stehe gerade, dann schau einfach auf deinen Kontoauszug. No? Und wenn du dann feststellst, ja, ich habe ein Dispo und der ist bis zum Anschlag ausgereizt. Und die einzige Chance, die ich derzeit sehe, ist, noch mehr zu arbeiten. Mir noch einen Nebenjob zu suchen, damit mein Lebensstandard irgendwie funktioniert. Vielleicht noch nebenbei ein Business aufzubauen, aber nicht, weil ich das cool finde oder weil ich da meine Vision drin verwirklichen will, sondern weil ich die Kohle brauche. Ich kenne Menschen, die machen drei Jobs parallel und die funktionieren sieben Tage die Woche. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war, dass mhm. wir auf die Welt kommen und kriegst einen Klaps hinten drauf und so nach dem Motto, äh, du darfst das Leben lang funktionieren. Ich glaube, wir dürfen uns das selbst aussuchen. Und äh, um deine Frage zu beantworten, wenn ich bei mir selber herausgefunden habe, was mein Thema ist oder welche Themen mich begleiten, dass ich nicht happy bin, so wie ich unterwegs bin und das aufgelöst habe, nachhaltig und ganzheitlich vor allem. Dann kann ich mit meinem Kind auch ähm, den Geldwortschatz anders prägen. Das ist ein Beispiel dafür, wie ich auch im Coaching damit arbeite, wenn jemand sagt, ähm, das können wir uns nicht leisten oder ähm, da, der Urlaub ist jetzt nicht drin oder ne, wer, wer weiß, wie der sein Geld verdient. Also alle so Sprüche, wo du den Kindern etwas einimmst, unterbewusst machst ja gar keine Gedanken drüber, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und das Kind übernimmt etwas, weil Papa hat es gesagt, Papa hat recht, deswegen ist er der Papa. Und in den ersten Jahren, da passiert so viel wie, wie so eine Art Hypnose, dass du sagst, ja, da weißt du eigentlich gar nicht, was du da alles anrichtest. Und äh, um das richtig zu machen, fang bei dir selbst an.
0: Ja, gerade in den ersten sieben, acht Jahren sind Kinder ja noch so hoch wie du gesagt hast. Ne? Genau. Also es geht direkt ins Unterbewusstsein direkt rein. rein. Es wird direkt für die Wahrheit angenommen, für die eigene Realität, obwohl es eigentlich die Realität deiner Eltern ist, die dir vielleicht eingeimpft wird. Korrekt, ähm, das heißt, es ist super wichtig, dass man da wirklich bei sich selbst anfängt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was sind das für Dinge, die man vielleicht in seinem Rucksack hat? Du hast äh, angesprochen, du hattest wahrscheinlich auch da einen Rucksack, an dem du gearbeitet hast. Mhm. Was war es bei dir oder deinen heutigen Klienten? Was sind da so für limitierende Glaubenssätze oder falsche Prägungen, die da vielleicht, ich sag mal, äh, ummodelliert werden müssen? Die typischen
1: oder ja, die, die, tatsächlich, die, die typischen sind, eine, eine gute Handvoll, kann man sagen. Ähm, was viele sagen, ich bin es nicht wert. Hm? Stichwort Selbstwert. Ähm, das ist alles schön, wenn man das so weiß und man hat das Wort schon mal gehört, das ist mir auch so gegangen, ich habe gesagt, ja, Selbstwert, mhm, aha, interessant. Ähm, aber was heißt das, wie hinterfrage ich das, wie finde ich das heraus, beziehungsweise wie, wie erhöhe, erhöhe ich meinen Selbstwert? Ähm, wenn ich glaube, nichts wert zu sein, wenn meine Leistung nichts wert ist, wenn ich zum Beispiel als Selbstständiger einen Stundensatz habe oder als Angestellter ein bestimmtes Gehalt ähm, und ich mir die Frage stelle, wann habe ich denn das letzte Mal nach einer Gehaltserhöhung gefragt? Und da kommt dann als Antwort aus, aus, aus deinem Unterbewusstsein, ja gar nicht, also es ist auch in Ordnung, was ich da bekomme, also mehr, mehr verdiene ich nicht. Dann ist es auch tatsächlich so, dass du dir dann einredest, mehr bin ich nicht wert. Äh, oder als Selbstständiger habe ich eine, eine Physiotherapeutin bei mir gehabt, die sagte, ich kann, doch jetzt, ich kann doch jetzt nicht mal einen Stundensatz erhöhen, das geht doch nicht. Dann laufen mir doch alle Kunden weg. So, also da steckt viel drin. Das zweite, was oft kommt, ich habe das nicht verdient. Auch sehr, sehr verbreitet. Und das hat auch mit dem Verdienen dann tatsächlich zu tun. Man sagt sich dann selber, einige, man, man begrenzt sich dann selber in Form des, des Verdienstes. Das kenne ich auch aus dem, dem Coaching-Bereich natürlich auch, dass der Speaker oder, oder andere Trainer mir sagen. Also mein Tagessatz ist X, mehr kann ich nicht nehmen, mhm. ja, ist begrenzt. Wer legt diese Grenze fest? Ja, du selbst. Wenn du mehr nimmst und es zahlt keiner, okay, das ist eine andere Thematik. Aber wenn ich sage, ich möchte da mehr haben, die Grenze lege ich selbst fest. Ein weiteres Thema und das ist tatsächlich, was du angesprochen hast, bei mir selber der Fall gewesen, dass ich etwas nicht darf beziehungsweise, dass ich eine Erlaubnis nicht habe, die wurde mir nicht erteilt. Und das passiert vielleicht auch unterschwellig durch Sprüche ähm, oder Aussagen von Verwandten, in, in, in der Regel die Eltern, wenn du dann sowas hörst wie in meinem Fall, ähm, du hast nicht studiert, das darfst du nicht, das, das kannst du nicht machen. Ja. Ja? Du hast nicht die Erlaubnis, das zu tun und du kannst dich nicht einfach entfalten wenn das hier jeder machen würde, wie kommen wir denn, wo kommen wir dann da hin. Ja?
0: Ich hatte ja auch äh, im Vorgespräch drüber gesprochen, das war auch genau ein, einer meiner Glaubenssätze, die ich vor, ich glaube, vier, fünf Jahren hatte. Mhm. Dieses... Ich kann noch nicht anfangen, weil ich bin ja noch nicht perfekt. Ich habe ja noch nicht das Zertifikat, das Studium mhm. dafür, was ich brauche, um professionell zu wirken und so weiter. Exakt. Und das war diese, diese Ausrede, die ich mir quasi immer erzählt habe, warum ich mich jetzt noch nicht selbstständig machen kann. Mhm. Aber ich glaube, dahinter steckt halt viel mehr sowas wie Angst vor Zurückweisung, Angst, nicht gut genug zu sein ne? und so weiter. Ja.
1: Schöne Stichwort, nicht gut genug zu sein, gehört auch dazu. Das kannst du im Grunde unter der Überschrift Sabotagen verpacken, denn wir tun alle möglichen Dinge, um uns ja vor irgendwas zu schützen, damit wir uns nicht damit beschäftigen müssen. Und gerade Geldprobleme werden sehr gerne in den Keller gesperrt, Licht aus Tür zu abschließend Schlüssel, Schlüssel wegschmeißen, dass du bloß nicht wieder dahin schauen musst. Und ähm, die meisten warten so lange, bis der Dispo bis zum Anschlag ist und die Banken den Brief schickt. Ich habe früher immer so farbige Briefe bekommen, ne? Mit, äh was, was gibt's da so? Gelb, rot, blau? Gelb, blau, rot, ja. Also wenn du richtig so mit Gerichtsvollzieher und so, das ist nicht schön. Ich kenne die Farben alle. Hast, hast du alle Ampelfarben? Ich habe sie durch? mal ausprobiert, ja. <lacht>
0: Obwohl blau ist keine Ampelfarbe. <lacht> was was, was, was heißen denn die Briefe? Also gelb, also weißt du das noch?
1: Nee, das habe ich, okay. hab ich abgelegt. Das ist Vergangenheit. Aber ich weiß, dass das sich nicht gut anfühlt, weil du den Briefkasten nicht mehr aufmachen magst. Ja. Und ich habe mittlerweile auch ein Buch darüber geschrieben oder eine, eine Zusammenfassung, ein Nach Schlagewerk daraus für mich ähm, entwickelt, dass ich mittlerweile publiziere, ähm, das genau diesen, diesen Inhalt hat, dass du wirklich sagst, wenn ich den Briefkasten nicht mehr aufmachen mag, dann wird es Zeit, anzufangen.
2: Mhm. Ja,
1: wenn du wirklich also so lange wartest, bis es fast schon brennt, und dann holst du erst den Feuerlöscher, ähm, das ist nicht gut. Mhm. Ja? Denn das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn wir uns frei machen wollen, ob das jetzt von, von einer Arbeit ist, die uns keinen Spaß macht, oder von einem Kontostand, der uns nicht gefällt, dann geht es jetzt nicht, wie wir das eben schon oder wie du es angedeutet hast am Anfang, darum ja jetzt gewinne ich im Lotto oder jetzt warte ich auf die reiche Tante oder bis ich in Rente bin oder das Haus bezahlt ist oder die Kinder endlich aus dem Haus sind, sondern dann fange ich mit meiner Einstellung an. Mhm.
0: Das heißt, wenn du die Einstellung noch nicht verändert hast und dann durch sagen wir mal Lottoschein irgendwie dann doch mal zu der Million kommen solltest, auch wenn mhm. das so unwahrscheinlich ist, aber mhm. äh, dann kannst du das Geld ja auch gar nicht festhalten.
1: Richtig. Das ist auch eine Erkenntnis, die, die auch nicht von mir stammt, die ist, die ist sehr gut an der Stelle, dass du dir wirklich bewusst machst, ich brauche die, die Persönlichkeit, die hat mitzuwachsen. Ja, wenn ich also einen großen Kontostand haben will, dann brauche ich eine große Persönlichkeit dazu ähm, beziehungsweise eine andere als heute. Mhm. Ähm, die richtige Einstellung mit Geld umzugehen ist Voraussetzung, um viel Geld zu handeln. Spätestens dann, nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn du sagst, ich will mich mal mit Aktien beschäftigen. Und du fängst an, Aktien zu kaufen und sagst so, jetzt steigt der Kurs. Wow, jetzt geht's los, jetzt werde ich reich. Ja, und dann bist du bei 80 Prozent deines Ziels und sagst, ah, oh, komm, eine Woche noch, dann ich halte den, da wird bestimmt noch richtig die Post abgehen. Ja, und genau in der Woche schmiert das Ding dann ab, bis auf den Grund. Und du sagst, ja, siehst du, wie gewonnen, so zerronnen. Kommt wieder der Volksmund durch mhm. und du bist wieder an deinem Mindset angekommen. Siehst du, habe ich doch nicht verdient, ja? ich krieg das doch nicht hin mit dem Geld. Das war wieder mal nur ein Blattschuss. Und das ist genau das Thema. Wenn du, egal ob du als Investor das siehst oder ganz normal als Angestellter und sagst, warum krieg ich das mit dem Geld nicht hin, die Antwort sitzt zwischen deinen Ohren.
0: Was du eben gesagt hast, wie gewonnen, so zerronnen, ist ja letztendlich die Dinge, die du dir selbst sagst und ähm, wortisch, Worte erzeugen ja auch deine eigene Realität. Definitiv. Das, sind, das sind Sachen, die du übernommen hast, die du, wenn du dir da selbst sagst, immer wieder fest, festhältst. Und ich habe äh, auch ein Investmentbuch gelesen und äh, was da sehr spannend war, der Trainer meinte, Worte sind kostenlos. Deswegen mhm. äh, wähle wähl die richtigen Worte. Ja. Und damit kann es halt schon anfangen, dass man sich halt positive Dinge erzählt und nicht negative. Das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht, das, was, ich glaube, du hast es vorhin so schön ähm, beschrieben, dass es einmal so die, die Pflanze aus dem Boden rausziehen oder halt an der Wurzel anpacken. Mhm. Aber das ist halt ein Weg, wie man schon mal vielleicht ähm, darauf einwirken kann, dass man sich da seiner Limitier Limitierungen zumindest bewusst ist und seine Sprache schon mal dementsprechend anders verändert.
1: Ja, das war in unserem, in so einem, unserem Vorgespräch. Das habe ich tatsächlich am Wochenende gemacht. Ähm, das Unkraut im Garten ähm, gewesen. Ähm, und ich habe mir so ein Ding aus dem, aus dem Baumarkt geholt, das mich genau an das erinnert, was ich beruflich tue, witzigerweise, indem du eben sagst, ja, wenn ich den Löwenzahn jetzt nur oben anpacke mit den Händen, mit Handschuhen oder ohne, völlig egal, und ziehe das raus, dann erwische ich ihn nicht an der Wurzel. Ja, jetzt hole ich mir so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich nenne das mal Zange, so eine Zange, wo du wirklich bis auf die Wurzel vordringst und der quasi den Hals umdrehst, der Wurzel, und sie gleich mit rausziehst. Nur dann, wenn du das tust, ähm, dann kommt kein neuer Löwenzahn hinterher. Und das ist genau die Botschaft, wenn ich damit anfange, mich damit zu beschäftigen und feststelle, ja, da ist irgendwas, ob das aus der Kindheit stammt oder von, von letzter Woche, das spielt gar keine Rolle. Wenn ich das nicht nachhaltig wirklich auflöse, dann guckt mich das immer wieder an. Dann habe ich immer wieder das gleiche Thema, so ähnlich, als wenn du immer wieder die gleichen Partner kennenlernst oder immer wieder den gleichen Fehler im Leben machst. Du rennst so lange gegen die Mauer, bis du das Thema endlich auflöst.
0: Ja, du hast auch gesagt, <lacht> <lacht> was du vorhin gesagt hast ähm, zu mir, du meintest, du meinst. Geld ist wie eine Art Spiegel. Mhm. Da würde ich gerne noch genau. mal drauf eingehen. Was meinst du damit?
1: Na, wenn du ein, ein Problem in Anführungszeichen mit Geld hast, ähm, dann ist das für mich ein Symbol für einen anderen Lebensbereich. Ein Beispiel ist äh, die Beziehung. Wenn du regelmäßig Beziehungsprobleme hast, ähm, ich kenne jemanden, der dem es finanziell sehr gut geht, der kompensiert seine Probleme mit, äh, mit dem anderen Geschlecht in dem Fall damit, dass er sich ständig Wünsche erfüllt, mhm. materielle Wünsche, weil er glaubt, die machen ihn dann glücklich. Da wirst du sehr schnell feststellen, wenn du dir dann die Wünsche alle erfüllen kannst, weil das Konto dazu passt, dass das nicht lange anhält, ob das jetzt ein neues Auto ist oder eine neue, neue Handtasche, spielt gar keine Rolle. Du stellst fest, ja, das ist ja auch nur eine neue Handtasche. und wenn du nachhaltig eben da was dran verändern willst, dann weißt du, aha, Geld zeigt mir nur, dass ich in einem anderen Lebensbereich ein Thema habe. Gesundheit ist auch ein wunderschönes Beispiel. Ich habe mich mit meinem Personal Trainer zusammengetan. Wir machen auch öfter Coachings zusammen und haben festgestellt, wie viele Parallelen es zur Gesundheit gibt. Ja? Denn es gibt ja auch einen mentalen Kontostand. Mhm. Und den zeigt dann nicht nur deine Waage, sondern auch dein Stoffwechsel und so weiter. Du kannst also daran ablesen, wenn du einen regelmäßig hohen Blutdruck hast, dass du vielleicht ein bisschen zu sehr unter Strom stehst. Warum stehst du unter Strom? Weil Papa morgens immer sagt, nein, ich kann jetzt nicht mit dir frühstücken, ich muss jetzt zur Arbeit. Warum musst du zur Arbeit, Papa? Ich muss Geld verdienen. Ja, das ist so also ein Thema, was du vorhin hattest mit ich muss. Wenn das Kind lernt, äh, erstens Papa ist nie da, zweitens Papa ist wegen Geld nie da und drittens, ähm, wenn ich mal groß bin, muss ich das wohl auch für meine Kinder tun. Das hilft nicht wirklich.
0: Und dann kommt er noch vielleicht abends von der Arbeit und ist erschöpft und sagt, ach, oh, endlich ist es vorbei. Und dann assoziiert man mit Arbeit einmal, es macht keinen Spaß. Und äh, das, was rauskommt, man, man macht das nur, um Geld zu verdienen. Exakt. Und dann ist irgendwie Geld auch nicht so super positiv Korrekt. in dem Bereich. ja
1: Und das, was du angesprochen hast mit den, mit den Rucksäcken, das ist wirklich so, dass du es ja an die nächste Generation übergibst. Also wenn jetzt uns Menschen zuhören äh, aus deiner ähm, ähm, Gemeinschaft sozusagen, die, die vielleicht Eltern sind oder Eltern werden wollen, dann wissen sie ganz genau, ich wollte auch immer das besser machen als meine Eltern. Meine Eltern sind geschieden. Mhm. Ja? Ich bin jetzt auch geschieden. So. Wenn ich dafür sorgen möchte, dass meine Kinder, ich habe zwei, ähm, die sind jetzt schon erwachsen, wenn ich dafür sorgen möchte, dass die nicht den gleichen Fehler selbst machen, dann muss ich bei mir selbst anfangen. Mhm. So Und ähm, das ist das, was ich auch nur jedem sagen kann. Es geht nicht um die anderen da draußen, um Schuldzuweisung. Du bist schuld, Mama ist schuld, Papa ist schuld, Oma ist schuld, sonst irgendjemand, die Regierung, die Politik oder wer auch immer. Nee, fang bitte bei dir selbst an und schau mal, was da los ist. Und deswegen ist, um darauf zurückzukommen, der Spiegel äh, entscheidend, dass ich wirklich sage, ähm, Geld ist nur eine, eine Analogie, eine Metapher, ein, ein Spiegel ja. für ein anderes Thema.
0: Und es ist natürlich einfacher, irgendwelchen anderen Leuten die Schuld zu geben, Viel als einfacher. bei sich selbst zu suchen. Mhm. Ich sage mir immer, ähm, selbst wenn man irgendwie was kommt, was man vielleicht nicht direkt beeinflussen kann, das sind halt die Umstände, aber wenn du sagst, die Umstände sind jetzt Schuld an deiner Situation und du, kannst, du bist jetzt machtlos, du kannst dich verändern, dann gibst du halt diese Macht ab, Genau. Ähm, aber letztendlich geht es halt darum, im Leben zu sagen, okay, ich bekomme jetzt die und die Karten vom Leben. Die sind, mhm. Das sind vielleicht, das ist kein, kein Ass-Ass irgendwie beim Poker jetzt gesprochen, sondern das ist irgendwie eine 7-2, was jetzt beim Poker nicht gut wäre. Und jetzt muss ich trotzdem damit spielen Korrekt. und das Beste draus machen. Und das ist halt meine Verantwortung, jetzt zu sagen, okay, ich spiele damit. Und wenn ich mal auf die Fresse falle, dann muss ich halt beim nächsten Mal irgendwie gucken, was kann ich anders machen. Aber dieses Schuldzuweisen bei anderen, das ist natürlich immer easy. Aber anfangen muss man bei sich selbst und ich, ich glaube, man kann nur die Macht für sein eigenes Leben bekommen, wenn man halt wieder Verantwortung übernimmt und sagt so, ich habe ich hab jetzt die Antwort auf das, was da gerade reinkommt, auch wenn die Umstände gerade nicht super sind.
1: Korrekt. Oder man fängt erstmal damit an, wenn du sagst, ich habe mich vielleicht auch noch nie damit beschäftigt, es gibt ja auch Menschen, die, auch die ich kenne, die sagen, du, Persönlichkeitsentwicklung war noch nie mein Thema, ich habe mich nie mit mir selber auseinandergesetzt. Ähm, ich habe im, im Seminar mal eine, eine Unternehmerin gehabt, die hat zu mir gesagt, Andreas, Selbstfindung ist neu für mich. Ja? Also es hat, es hat zum einen keine Frage des Alters, keiner Herkunft, keiner Schulbildung, sondern einfach, weil du sagst, ich habe mich nie damit beschäftigt, läuft doch. Mhm. Ja? Bis du irgendwann mal ähm, gegen die Wand läufst und sagst, oder ich möchte einfach das, die, die nächste Ebene erreichen. Wenn du zum Beispiel feststellst, du hast seit zehn Jahren oder seit fünf Jahren, ich verdiene immer das Gleiche, mein Tag ist immer das Gleiche, es läuft immer, ne, same procedure every day, dann sagst du vielleicht irgendwann, ja, da muss doch noch mehr sein. Das Ist das jetzt alles gewesen? Ne, da hat der, der ähm, wie heißt er noch, Tim Benzko ein schönes Lied zugemacht. Ne, ich bin doch keine Maschine. Mhm. So, Das ist ein typisches Beispiel dafür, was auch die Generation ähm, repräsentiert für mich, ähm, die eben sagen, ja, da muss doch noch mehr sein. Und da zählt Geld natürlich dazu. Und mein Riesenkritikpunkt äh, da draußen äh, ist im Grunde, dass alle darüber reden, ja, wenn du erstmal reich bist, Millionär bist und so weiter, dann ist alles schön. Nee, dann ist nicht alles schön, dann hast du nur mehr Geld als vorher. Wenn du nicht, nicht selber dich auf die Reise machst und dich veränderst und, und ein anderer Mensch wirst, dann passiert gar nichts. Dann bist du da schneller wieder los, als du es bekommen hast.
2: Mhm.
0: Ich habe ja, ähm, um nochmal so ein bisschen Background zu dir zu geben, ich habe ja. hab im Gespräch mal oder im Vorgespräch ganz... Äh, naiv gefragt, bist du denn finanziell frei? Ja. Mhm. Weil wenn wir jetzt hier mit jemandem sprechen über Geld, dann will ich natürlich auch wissen, hat das drauf? So, weil, hat es drauf. Weil, wie du vorhin gesagt hast, der <lacht> Bankberater, der irgendwie verschuldet ist, wenn der mir irgendwas über Geld erzählen will, dann äh, schwierig. wird das schwierig, mhm. wenn, der, wenn der verschuldet ist. Ähm, und du meintest, nach deiner Definition noch nicht. Mhm. Ähm, und dann habe ich, hab ich gefragt, okay, nach welcher Definition denn schon? Und ich glaube, da meintest du so, äh, ich weiß gar nicht, wie du es definiert hast.
1: Ich habe ein, eine Vision, die für mich dazugehört, also mein, mein Lebenswerk, würde ich das nennen, das mag für den einen oder anderen übertrieben klingen, aber ich habe eine Vision und die gehört für mich schlicht dazu und ähm, da ist der Kontostand noch nicht dazu passend und ähm, das macht aber nichts. Ich weiß genau, wann ich da ankommen werde, weil ich das alles plane und ähm, kommuniziere, das ist aber nicht nach draußen, das ist auch eine Eigenschaft, die ich mir zu eigen gemacht habe, über das, was kommen wird, nicht zu sprechen, sondern es schlicht zu tun.
2: Mhm.
0: Machen statt labern, das gefällt mir. Du hast, ich glaube, du hast trotzdem gesagt, äh, nach der normalen äh, Definition, äh, also du müsstest nicht mehr arbeiten, wenn du jetzt nicht dieses größere Ziel noch hättest. So kann man du, das sagen.
1: Ähm, wobei auch das ähm, möchte ich den Hörern mit auf den Weg geben, ist keine erstrebenswerte Zukunft zu sagen, ähm, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten. Erstens arbeite ich sehr gern. Mhm. Äh, aktuell äh, sieben Tage die Woche. Ich liebe das, was ich tue. Und... Ähm, ich kann mir auch nichts anderes vorstellen, deswegen, ähm, das mag vielleicht plakativ klingen, weil es da auch viele Quotes bei Instagram und so weiter darüber gibt, aber ähm, wenn du das liebst, was du tust, dann gehst du halt nicht mehr zur Arbeit. Mhm. Deswegen äh, werde ich wahrscheinlich nie aufhören, äh, dieses darauf hinarbeiten. Die Regelaltersgrenze in Deutschland ist derzeit 67. Das ist für mich kein erstrebenswertes Ziel. Ja. So, ähm, so,
0: der Ruhestand, dann kann man endlich mal nach Malle fliegen oder irgendwo, wo es schön ist, aber. Ja, äh,
1: das mache ich heute schon, deswegen <lacht> muss ich da nicht drauf warten. Ähm, Im Sinne der, der klassischen Definition sagt ja jemand, ich muss nie wieder arbeiten. So, erstens ist es keine Arbeit, zweitens ist es kein Müssen. Ähm, wenn du dieses Müssen mal streichst oder wenn du dich einfach mal vielleicht für eine Woche lang äh, als Tipp ähm, mach mal einen Zettel oder, oder überlegst einfach mal, wie oft sagst du, ich muss. Ähm, und mir ist aufgefallen, als ich damit begonnen bin, ähm, wie gruselig oft das ist. Und ähm, auch da gab es eine Reflexion zu einer Dame, die bei mir im Coaching war, sagte, wir müssen jetzt leider aufhören, Herr Brell, ähm, ich muss jetzt meine Tochter von der Schule abholen. In einem Satz gleich zweimal das muss. Und ich habe dann hinterfragt, äh, ach so, müssen Sie das? Und dann sagt sie, äh, ja, wieso, wie meinen Sie das? Sie sagt, Findet Ihre Tochter nicht allein nach Hause? Doch. Wie alt ist Ihre Tochter? 14 ja, und äh, was würde passieren, wenn sie, und wir kamen dann, um das kurz zu machen drauf, dass sie sie gerne abholen möchte, mhm. weil sie es gern tut, weil das eine Zeremonie ist, weil Mama dann, dann ein bisschen Zeit hat für die Tochter, weil sie danach äh, so ein bisschen in Hamburg, sagt man, betüdelt wird, mhm. ne? also ein bisschen betreut wird und etwas gekocht zusammen, also ein bisschen Zweisamkeit, Mama und Tochter. Und dann hat sie gemerkt, dass sie ja gar nicht muss, sondern dass sie will das ist ein ganz großer Unterschied, auch Stichwort Mindset und Wenn, Sprache, Und Sprache, weil du dann auch deiner Tochter nicht sagst, ich musste dich ja jetzt hier abholen, deswegen konnte ich das ja nicht fortsetzen, sondern ich wollte dich abholen. Du bist mir ein, ein, ein yes, Wertschätzung, ja. Riesenthema und ich empfehle all meinen Teilnehmern zu sagen, hör auf mit dem Muss, du musst gar nichts, du musst nur sterben irgendwann, sonst nichts. Und das ist ein, ist ein Riesenpunkt, dass man sich selber so unter Druck setzt. Und sagt ja, ich muss jetzt dies, ich muss jetzt das nehmen, Mus musst du nicht. Du entscheidest dich dafür, angestellt zu sein. Du entscheidest dich dafür, ähm, dich mit Geld nicht zu beschäftigen. Du entscheidest dich dafür, deine Einstellung nicht zu verändern.
0: Herr ja, Andreas, ich komme aus einer angestellten Familie. Ich hatte ja gar keine andere Chance. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Ich komme auch aus einer angestellten Familie. Mein Stiefvater war bei der Deutschen Bank. Meine Mutter war Buchhalterin. Mein Vater ist Opernsänger. Ähm, der läuft dann im, im rechtlichen Sinne unter Freiberufler, mhm. ähm, Künstler und ähm, der hat jetzt mit 82 noch ein Engagement. Ich bin stolz wie Oscar Mit 82 auf der Bühne. Mhm. Das zum Stichwort Regelaltersgrenze. Ja? <lacht> der stellt sich da nicht hin, weil er das muss, sondern weil er einfach sagt, wow, da geht nochmal der Vorhang für mich auf. Ja. Sensationell. Und ja. so. ähm, das ist genau der Punkt, dass ähm, wir alle irgendetwas verbinden mit Geld und meistens das Falsche.
0: Was wäre denn das Richtige? Gibt das Richt es das
1: Richtige? Das Richtige für mich, nach meiner Definition, wenn du, die, wenn du die erfragst, ist, dass Geld für mich ein Fundament für die Lebensqualität ist. Und die meisten sind damit beschäftigt, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch, irgendwie zu versuchen, das Dachfenster einzubauen oder die Ziegel auszusuchen oder die Farbe für die Fenster. Obwohl der Estrich im Keller noch gar nicht trocken ist. Mhm. obwohl sie noch gar nicht wissen, wie das Erdgeschoss aussehen soll und wie groß das Haus eigentlich werden soll und wie viele Leute da drin wohnen werden. Das steht alles noch nicht fest, aber wir gucken schon mal nach dem Dachfenster. Also wir gucken nach finanzieller Freiheit im übertragenen Sinne, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, mit dem, was wir verdienen, auszukommen.
0: Mhm. Das heißt, das Fundament ist jetzt erstmal deine eigene Persönlichkeit und trotzdem ist es gut, große Ziele zu haben. Definitiv. Das heißt... Wenn ich jetzt ganz am Anfang bin, ich sag mal, ich bin jetzt nicht verschuldet, mhm. ähm, spare jetzt schon so ein bisschen, habe da auch vielleicht mal ein paar tausend Euro irgendwie jetzt auf der mhm. Kante liegen.
1: Mhm.
0: Wie mache ich denn jetzt am
1: besten weiter? Indem, wie du richtig gesagt hast, indem ich bei mir selber erstmal anfange und mich frage, wer bin ich und wo will ich eigentlich hin?
0: Das heißt, ich mache das entweder, indem ich mich mit den Themen beschäftige oder ich investiere vielleicht auch mal ein bisschen in mich äh, und mache mal ein Seminar zu dem Thema oder wie, wie ist da der erste Weg?
1: Der erste Schritt sollte sein, wenn du sagst, ich möchte mich mit Geld beschäftigen, erstmal herauszufinden, was gibt es da so alles da draußen, mhm. völlig richtig. Also du kannst es finanzielle Intelligenz, finanzielle Bildung nennen. Ähm, das ist für mich aber nur die Verstandesseite. Für mich hat ähm, die Einstellungsseite einen viel größeren Rang. Wir beschäftigen uns mit Renditen, mit Zinsen, mit Inflation, mit ähm, Zinseszinseffekt, das achte Weltwunder, laut Herrn Einstein, alles richtig. Wenn aber deine Einstellung, deine Beziehung zu Geld äh, dazu nicht passt, wenn du sagst, ich, ich traue mir das gar nicht zu und Opa hat immer gesagt, Aktien taugen nichts und äh, Papa hat immer Probleme gehabt mit Vermietung und ich glaube nicht, dass ich das hinkriege und so weiter, dann kannst du das beste Schiff fahren, es wird im Hafen bleiben, weil du dich gar nicht traust, den Motor anzulassen. Ja. Und ähm, das ist genau die Botschaft. Ähm, wenn du sagst Persönlichkeitsentwicklung, sehe ich definitiv Bücher, Blogs, Podcasts, Wo, wo ne, passt ja auch zu unserem Thema hier. Ähm, auch da gibt es ein schönes Beispiel für Menschen, die, die, die jetzt vielleicht nicht das, das Budget dazu haben, um jetzt ähm, in dem Bereich zu investieren. gibt es zwei Antworten. Zum einen gibt es viele kostenlose Dinge, wie zum Beispiel Podcasts und Blogs und ähm, auch Bücher sind ja nicht mehr teuer, es gibt E-Books für 5 Euro, ähm, unfassbare Ding, Dinge da draußen, viel, viel Content auch bei YouTube, richtig gut. Ähm, und wer sich damit beschäftigen will, wie, wie mache ich denn das in meinem normalen Rahmen, ob das mit 2, 3000 oder 5.000 oder 10.000 Euro im Monat, wie soll ich denn das machen, da von mir was beiseite zu legen, um mich weiterzuentwickeln, teile dein Geld einfach auf.
2: Mhm.
0: Du hast ja. da auch ein Kontenmodell, was so ein bisschen anders ist als die anderen. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Können wir gerne.
1: Machen wir gerne gleich. Ähm, ich habe das für mich gelernt, ähm, mühsam und ja, mühselig ähm, und habe da gemerkt, wenn du nicht anfängst, in dich zu investieren, ähm, jetzt gleich schon, obwohl du eigentlich sagst, ich kann jetzt gar nicht, Andreas, jetzt kann ich nicht, Jetzt, dann ist die Ausrede auch mit, mit 67 noch, ich kann jetzt gerade nicht. Es gibt dafür keine Aus. es geht immer. Und ich hatte genau so einen Kandidaten mal, der mir eine Mail geschrieben hat, lieber Herr Brell, da haben wir uns noch gesiezt, lieber Herr Brell, ich kann äh, Ihr, Ihr Seminar nicht besuchen und ich kann auch Ihr Buch nicht bestellen, weil ich habe halt die Finanzen da nicht zu. Und ich habe ihm sämtliche Ausreden genommen, bis er dann irgendwann im Seminar saß. Mhm. Das geht, ähm, wenn ich es wirklich will. Und ähm, ich finde, das ist die wichtigste Investition, sagt auch ein alter amerikanischer Präsident Benjamin Franklin, kennst du bestimmt. Das die so beste tag. Rendite. Ja, die ja. beste Rendite ist in, die, in sich selbst investiert, weil sie zahlt die höchsten Zinsen. Und das ist auch genau die Botschaft, ob das jetzt finanzielle Bildung ist, Einstellung, Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht nimmst du aus einem Seminarwochenende nur eine einzige Sache mit. Vielleicht. Mag sein. Aber wenn diese eine Sache dafür sorgt, dass du nächste Woche anders agierst, oder sagst, jetzt habe ich, hab ich Blut geleckt, jetzt will ich mehr, ich will über mich hinauswachsen ich will auf das nächste Plateau vordringen, ich will wissen, was da noch alles auf mich wartet, das kann nicht alles gewesen sein. Dann haben wir was richtig gemacht.
2: ja
0: Lass uns jetzt einmal kurz auf die sieben Konten eingehen mhm. weil ich finde, das ist nochmal so ein, ist jetzt hat dann jetzt nicht direkt mit dieser Persönlichkeitsentwicklung zu tun, aber da haben wir schon viel drüber gesprochen, aber jetzt vielleicht nochmal so, wenn ich jetzt, ich sage mal, ich habe monatliches Einkommen, mhm. Und ein bisschen was davon bleibt über. Wie kann ich das gut verteilen auf diese sieben Konten, beziehungsweise wie, wie benennst du diese sieben Konten überhaupt?
1: Ähm, für mich sind es äh, ja die, die sieben magischen Konten. Ähm, nicht, weil das ein Marketingbegriff ist, das hat sicherlich auch damit zu tun, aber für mich sind sie deswegen magisch, weil sie mich aus meiner Krise geführt haben. Ich habe das selbst erlebt ähm, und zwar habe ich als meine Mutter verstorben ist, eine, ich würde das Geldbörse nennen, also so ein, so ein leder -Etui zum Aufklappen, wo sieben Fächer drin waren, also wo Platz für sieben Fächer war. Und da habe ich die sieben Jahre, als ich im Büro gewohnt habe, äh, mit verbracht. Ich habe im Grunde also den Betrag, der für mich zur Verfügung stand, äh, von der Bank abgehoben und äh, ja, damit dann am Mo äh, den Monat über gehaushaltet. Und das war sehr, sehr lehrreich, denn wenn in deinem Fach Freizeit äh, 100 Mark drin sind und die sind äh, am 10. alle, und du sitzt dann den Rest des Monats zu Hause und sagst, ja, selber schuld, mein Lieber. Mach das, mach das beim nächsten Mal bitte besser. Das ist äh, die beste Schule, die du durchlaufen kannst. Und ähm, ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass genau deshalb es sieben Jahre gedauert hat. Es war keine Privatinsolvenz, sondern es war die Entscheidung, jetzt ist Schluss. Jetzt fängst du an, die Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Morgens im Spiegel fühlt sich das einfach nicht gut an. Und jetzt ist Schluss. So, und diese sieben Konten, eins davon ist eben für Wissen. Mhm. So heißt das Konto auch tatsächlich. Dass die nächste Botschaft, gebe deinen Konten einen Namen. Es gibt Banken, die das tatsächlich umsetzen. Wenn nicht, ist das nicht schlimm, dann tust du es für dich. Ähm, ich arbeite mit der marktführenden App in Deutschland zusammen, mit Money Control. Ähm, da gibt es auch einen Workshop, ähm, den ich dafür aufgenommen habe, wie man das installiert. Du kannst also eine App dafür nutzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind ähm, sieben Konten. Und die Botschaft ist, äh, ob das nun so drei, fünf, sieben oder sechs sind, wenn alle Profis, und das ist so, das ist so, dass die Botschaft, wenn alle Profis da draußen dir sagen, ähm, wenn du mit 1.000 Euro nicht auskommst, kommst du auch mit 10.000 nicht aus, mhm. dann ist der Kern oder der Schlüssel, um das hinzubekommen, dein Geld richtig aufzuteilen. Das muss nicht für jeden gelten, dass du vielleicht sagst, ich kenne auch solche Teilnehmer von mir, die sagen, sieben Konten, Andreas, wieso denn sieben, ich bin schon mit einem überfordert. Ne? Ähm, wenn du dich daran gewöhnt hast, und das gibt zum Beispiel mein Lieblingskonto, das heißt für mich. Das ist mein Lieblingskonto deshalb, ähm, weil das genau dem Zweck entspricht, das ist für mich. Und äh, das fühlt sich einfach besser an, als wenn das Konto 47 80 20, 13 10 heißt, mhm. ne? weil ich einen Bezug dazu entwickle. Also was, da, was machst du mit deinem für mich Konto? Das für mich Konto ist einmal im Monat äh, dran. Da lasse ich mich von massieren zum Beispiel. Mhm. Ich gehe derzeit zum Beispiel zum Chiropraktiker mit. Das macht er mal knack, knack, weil ich verspannt bin. Oder ich gehe da ins Kino oder ich lade mich zum Essen ein. Oder, ne? Ist das so eine Art Spaßkonto? Oder, oder? Ja, Spaß oder wenn du sagst Entertainment. Also ich würde mhm. das ein bisschen globaler betrachten. Wellness also, und ja, Entertainment. Ja, <lacht> Ich habe es dir im Vorfeld erzählt, da gab es eine Dame oder gibt es eine Dame in, in Österreich, die nennt es das Königinnenkonto, mhm. ja, weil die Königin heute wieder einen, einen Abend in der Oper verbringt. Also egal, was es ist oder wenn du Musiker bist und sagst, ich will wieder ins Konzert, ich muss wieder die, die Band mir angucken, so. also alles, was irgendwie für dich ist, wo du sagst, ihr, Wellness passt sehr gut, natürlich. Ja, ein schönes Wochenende, Wellness massieren lassen, ein bisschen in Whirlpool, aus Wasser gucken und runterfahren. Wow, das tue ich für mich.
2: Mhm.
0: Das heißt, du hast einmal Wissen, da machst du Seminare, Bücher, wie auch immer. Dann mhm. das Für-mich-Konto, was sind die anderen? Also musst jetzt nicht auf alle tief eingehen, aber nur, dass man es mal gehört hat. Ähm,
1: ein ganz, ganz wesentliches Konto, über das ich gerne noch sprechen würde, ist Für Andere. Mhm. Weil es viele Erlebnisse gibt aus meiner Vergangenheit, würde ich eins gerne von mit euch teilen, die eben sagen, Andreas, für mich tut ja auch keiner was, warum soll ich was für andere tun? Ganz toller Spruch, habe ich tatsächlich genauso erlebt und dem habe ich dann eine Geschichte von mir erzählt, die ist vielleicht auch schon bekannt, das macht nichts, doppelt hält besser, denn ich bin mal Marathon gelaufen, auch das ist ja nichts Außergewöhnliches, das haben an dem Wochenende mit mir zusammen 18.000 andere Läufer getan. Ich bin aber für einen Verein gelaufen, der Kindern dabei hilft, besser lesen zu lernen. Und wir haben an dem Tag, ich fasse die Geschichte kurz, viereinhalbtausend Euro eingesammelt und die waren davon abhängig, ob ich ankomme. Erstens, also für jeden Kilometer gab es Geld und ob ich unter einer bestimmten Zeit laufe. Mhm. Das war mein erster Marathon, also fünf Stunden. Vergleichsweise langweilig, wenn die ersten Läufer nach zwei Stunden schon wieder drin sind. Ich bin in vier Stunden 54 ins Ziel gelaufen. Das hat mich nicht nur tierisch motiviert, für die Kinder das hinzubekommen, sondern ähm, eben mir bewusst zu machen, dass, dass du das für andere tust. Du läufst nicht für dich, du mhm. tust etwas für andere. Also wenn mir jemand sagt, das kann ich nicht, ähm, ich habe da kein Geld für, für andere was zu tun, das ist eine Ausrede. Ja. Ja, du musst ja nicht gleich einen ganzen Brunnen bauen in Afrika oder du musst jetzt nicht eine, eine Schule in einem ähm, sozial schwachen Stadtteil hochziehen oder, oder das gesamte System auf den Kopf stellen wollen. Das reicht einfach, wenn du mal in eine Palliativstation gehst und dich mal mit jemandem unterhältst, der noch eine Woche zu leben hat. Mhm. Das formt dich auch.
0: Mega spannend. Mhm. Wir haben das und auch gemacht bei einem Projekt, dass wir gesagt haben, wir haben so ein riesen Wissensbuffet, was wir an die Leute bringen. Mhm. Aber es gibt halt Menschen, die nicht dieses Wissen haben. Und Sascha, Saschas Vater kommt aus Ghana. Und in okay. Ghana gab es zu der Zeit keine öffentliche Sch Schulbildung, also keine kostenlose. Mhm. Und da haben wir 10% von dem Projekt auch nach Ghana, ähm, also gezahlt an einen Verein, der sich da für Schulbildung äh, einsetzt und so weiter. Und jetzt dieses, oder in letztes Jahr haben wir dann auch noch nochmal eine eine Unternehmerin kennengelernt, die gleichzeitig ein soziales Projekt in Uganda hat. Und da haben wir das gleiche nochmal gemacht, mhm. weil es einfach einfach krass, wenn man merkt, in welchen, wie privilegiert wir wir, wir hier in Deutschland aufwachsen. Also Allerdings. eigentlich selbst der Allerärmste in Deutschland, der hier noch Sozialleistung bekommt, gehört zu den reichsten 90 Prozent der Welt. Mhm. Und ich habe letztens ein Buch, das will ich noch kurz einwerfen, gehört, also ein Hörbuch und da war eine Übung und zwar zum Thema Reichtum und man sollte einfach mal bestimmte Sachen einen Preis geben, zum Beispiel, wie viel ist es dir wert oder wie viel ist dein Sehsinn wert, mhm. wie viel ist es dir wert, dass du laufen kannst und mhm. ich so, oh, das ist unbezahlbar, Milliarden und so weiter und mhm. dann danach, nach der Übung dachte ich, ich bin der reichste Mensch der Welt, so. Das Weil, hilft.
1: Und das hat was mit Dankbarkeit zu tun. Wenn ja. wir uns das mal wieder bewusst machen, wo wir hier eigentlich sind, dann kannst du zusammenfassend sagen, ähm, es geht hier niemandem wirklich schlecht. Und so einen Spruch gibt es ja auch im Volksmund, sie ne? jammern auf hohem Niveau. Ja. Ähm, das sieht nur kaum jemand da draußen, dass das, was wir hier erleben, ähm, auf sehr hohem Niveau unterwegs ist.
0: Und manchmal triggert mich das, muss ich sagen, mhm. weil ich ich war in Indonesien, da habe ich einen äh, Kenner kennengelernt, August, der verdient, weiß ich, 150 Euro. Euro umgerechnet für seine ganze Familie und der ist super freundlich und ist glücklich und so weiter. Und wenn ich dann zurückkomme und ich merke hier, jammert jemand auf hohem Niveau, ich, ich kann das nicht mehr. Ich, ich werde da echt, also das ist eine Sache, die mich tatsächlich noch triggert, weil ich mir so denke, ey, es gibt so viel so viel wirkliche Probleme da draußen, das ja. ist, du jammerst gerade wegen Luxusproblemen.
1: Korrekt. Das ist aber den Menschen verloren gegangen, die sich mit ihren Werten auch nicht beschäftigen. Ein Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Passt auch zu den sieben Konten, denn wenn ich ein solches Konto nicht im, im Fokus habe, ich sage dem Beispiel, ein sehr junger Mann, gerade ähm, aus der Ausbildung raus, sitzt bei mir im Coaching ähm, und wir gehen diese sieben Konten durch. Und da, wo bei mir 60 Prozent in der Verteilung steht, ohne jetzt Details, das würde den Rahmen sprengen, da waren bei ihm acht, äh, 88 Prozent. Mhm. So, und dann fragt er mich, was bedeutet das jetzt? Dann sage ich, da... Ähm, wo normalerweise 60% stehen, gibst du schlicht und ergreifend mehr aus. Das hat zur Konsequenz, ähm, also wirklich wie in der Schule war das Gespräch, ähm, das hat zur Konsequenz, dass für die anderen Lebensbereiche, die ich gerne füllen würde, ich aus meiner Perspektive, du vielleicht auch, ähm, dass da schlicht und ergreifend kein Geld für übrig bleibt. Und es liegt jetzt in deiner Hand, zu entscheiden, was ist dir wichtiger. Dass du jetzt einen hohen Lebensstandard führst und alles raushaust und sagst, ich hau jetzt mal richtig drauf und lebe, oder dafür sorgst, dass das auch morgen noch so ist. Damit meine ich nicht irgendwelche Produkte kaufen und irgendwelche Sachen investieren, sondern ganz simpel die Botschaft, teil dein Geld sinnvoll auf. Und was für dich sinnvoll ist, um auch das gleich zu beantworten, das entscheidest du selbst, da ist nicht da draußen irgendein Heiliger, der dir beantwortet, mach das bitte so und so, dann werden wir alle reich und happy und kommen alle in den Himmel, sondern das entscheidest du selbst und das ist für mich finanzielle Bildung, wirklich sich damit zu beschäftigen, zu sagen, der arbeitet mit drei Konten, der mit fünf, der mit sechs, Andreas arbeitet mit sieben, ich schaue mir das mal an und wenn das zu dir passt, und das ist, wie gesagt, ich nenne das eben nicht nicht Kontenmodell, sondern für mich ist das modernes Geldmanagement. Mhm. Denn ich arbeite mit Apps und mit Web-Apps unterstützt. Das heißt, ich habe innerhalb von Sekunden auf Knopfdruck meinen nicht nur meinen Kontostand, sondern meinen Vermögenstand äh, im Zugriff. Mhm. Und das heißt, egal wo ich gerade auf der Welt bin, passt zu eurem Podcast-Thema. Ich sitze irgendwo in Dubai oder in, keine Ahnung wo, in Bali. Und schaust, kann
0: ich mir hier gerade die Massage noch leisten für 4 Euro. Ja,
1: genau. Weil ich einfach das Ding im, 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 äh, in der App drin habe und kann sofort auf Knopfdruck sehen, wo ich stehe.
0: Das ist mega spannend. Jetzt haben wir drei Konten angesprochen. Und jetzt natürlich die Frage, kriege ich die anderen vier auch noch entlockt? Ich, ich sehe an deiner Mimik, du willst nicht so richtig raus damit. <lacht>
1: das ist kein Geheimnis. Überhaupt kein Geheimnis. Ich denke nur, dass aufgrund der, der Vielzahl der Konten und auch der, der Beschreibungen ähm, unheimlich viele Fragen auftreten. Wie viel Prozent geht denn wohin und warum und was gehört dazu, was gehört dazu, das würde den Rahmen sprengen.
0: Aber da hast du ja sicherlich auch was äh, anzubieten, oder?
1: Ja, also da gibt es äh, Unterlagen, die kann ich euch zuschicken, beziehungsweise ich kann euch einen Link geben, wo ihr das findet. Ähm, da gibt es eine Grafik zu, wo die Konten namentlich benannt sind, wofür sie dienen. Ähm, ja, na klar. Überhaupt keine Frage. Das, das ist, ist super. für mich Basic-Arbeit. Du hast ja auch dieses Bootcamp
0: und wir haben darüber gesprochen, wo du 30 Tage Leute betreust. Mhm. Das ist eine Übung, die dauert maximal 15 Minuten am Tag, glaube ich, 30 Tage lang. Und was ich richtig krass fand, du gibst sogar zu den Übungen, die kann man dir zuschicken und dann gibst du wirklich individuelles Feedback. Yes. Und du machst das umsonst. Yes. Wo ist der Haken?
1: <lacht> Dass du es tust. <lacht> Das, das habe ich tatsächlich auch schon ähm, in den anfänglichen Mails. Wir ähm, haben beschlossen, alles, was wir rausschießen, das testen wir vorher. Insofern gab es ein äh, Bootcamp. Äh, also es geht nur um das Mindset, geht mhm. nicht um den praktischen Umgang mit Geld. Also es
0: geht jetzt nicht um die Konten
1: und so Na, weiter. die Konten finden da nicht statt. Das ist dann ein anderes Thema, ähm, weil ich eben der Überzeugung bin, 95 Prozent äh, ist, der, ist die Einstellung. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir schießen das so raus. Und da kam tatsächlich genau zu dem Thema, was du angesprochen hast, Mails zurück. Das kann doch gar nicht sein. Mhm. wieso machst du das kostenlos? Andere nehmen da viel Geld für. Ja, ich bin nicht andere, erstens. Zweitens glaube ich ganz fest daran, dass dieser Content wichtig ist, damit du überhaupt erstmal verstehst, aha, da stehe ich, das ist mein Rucksack, ähm, ich packe pack den mal aus, ich gucke mir den an, ich löse den vielleicht teilweise sogar schon auf. Ich habe da in den letzten zehn Tagen von diesen 30 echt verrückte Übungen dabei, wo die Probanden beim ersten Mal, werde ich nie vergessen, haben die mir äh, geschrieben, haben gesagt, Andreas, ich habe keine Ahnung, was das soll, ich finde das total crazy, aber ich tue das jetzt. So, und nach diesen 30 Tagen haben sie gesagt, das, das werde ich jetzt weitermachen, das ist der Knaller. Das sind so Übungen für den Körper ähm, aus verschiedenen äh, äh, ja, Trainingseinheiten zusammengesetzt, ein bisschen NLP, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, dass du wirklich ähm, für dich im Körper eine Veränderung herbeiführst, weil ich daran glaube, wenn du vom Spiegel stehst und sagst, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Erstens glaubst du es nicht, zweitens funktioniert es nicht. Mhm. Ja, und äh, um das nachhaltig in Bewegung zu setzen, habe ich mir da ein paar Sachen ausgedacht. Mhm. Und äh, dieses Bootcamp dient wirklich nur der Einstellung und ja, es ist kostenlos und ja, es sind drei Live-Coachings drin und ich antworte auf eine Mail, wenn also jemand schickt, Andreas, ich habe deine Mail heute bekommen und das verstehe ich nicht und äh, kannst du mir da nochmal einen Ansatz geben oder so, dann gibt es tatsächlich eine persönliche Antwort.
0: Und diese Live-Codes sind mal mehrere dabei, das ist jetzt nicht eins zu eins.
1: Ähm, da, genau, das sind alle, die in dem aktuellen Bootcamp drin sind. Wir starten jeden, äh, jede Woche eine neue Staffel.
2: Mhm.
1: Ich nenne das so wie im Fernsehen. Ne? Also die nächste Staffel startet immer am Montag. Mhm. Äh, ist auch jetzt so, am kommenden Montag startet die nächste. Und ähm, dann geht das vier Wochen lang 15 mhm. Minuten am Tag. Das heißt, wenn jemand sagt, das kann ich nicht, 15 Minuten am Tag, dann würde ich sagen, gibt es ein grundsätzliches Problem. Wer in den 24 Stunden es nicht schafft, sich 15 Minuten für sich zu nehmen, der muss noch ein Stück weit vorher ansetzen.
0: Also letztendlich geht es da eher um das Mindset, um die richtigen Einstellungen, so ein bisschen rauszufinden, was ist da in meinem Bruchsack, was ich vielleicht noch nicht richtig erkannt habe … Und jetzt nicht konkret, okay, 60 auf das Konto, 10 auf das Konto Nein. und so weiter.
1: Also das, was ich sage, meine ich genauso und setze auch das Thema genauso an, dass wir erstmal das Fundament bauen. Und das Fundament, um richtig mit Geld umzugehen, ist die richtige Einstellung. Der richtige Umgang mit mir selber, mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, wenn ich dann einen habe. Aber der wichtigste Umgang ist der mit mir selbst. Morgens vom Spiegel zu sagen, es wird ein toller Tag. Ich glaube an dich, schön dich zu sehen, äh, dich selbst in den Arm zu nehmen. also solche Spielchen. Genau. Ähm, und das ist die absolute Grundlage. Und dann können wir gerne noch darüber sprechen, wer denn mehr wissen will. Wie geht es denn jetzt mit dem Geld aufwärts? Ähm, wobei eben ich keiner derjenigen bin, dieser Schnellreichtum und äh, finanzielle Freiheit, ähm, da kann man erst drüber reden, wenn man das Fundament verstanden
0: hat. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht über Nacht reich werden. Äh,
1: vielleicht, aber nicht bei mir.
0: <lacht> ja, das ist, äh, es gibt ja viele Glücksritter da draußen, kann ich mal sagen, die sich ja. vor einen äh, irgendwie geliehenen äh, Mercedes stellen oder irgendein Auto und dann sagen, hier mit dieser Methode lernst du, wie du über Nacht reich wirst. Ich hinterfrage das immer. Es gibt, glaube ich, Menschen, die darauf reinfallen, sonst würden die Menschen das ja nicht mal machen. Also Exakt. es muss ja funktionieren irgendwie.
1: Also ich bekomme auch regelmäßig noch E-Mails. Ich bekomme auch bei Facebook öfter solche Anzeigen angezeigt. Ähm, klicke hier, wenn du, ne? oder schick mir eine PN, wenn du innerhalb einer Woche äh, durchstarten willst. Ähm, ja, da gibt es natürlich auch die Nachfrage zu, sonst wird es die Angebote nicht geben, glaube ich auch. Zu mir werden die Menschen finden, die sagen, ich möchte da tiefer rein. Ich möchte nicht einfach nur mehr Geld haben, sondern ich möchte auch ein anderer Mensch werden. Ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte einfach entspannter und glücklicher leben, unabhängig von meinem Kontostand.
0: Mhm. Ich bleibe hartnäckig. Äh, <lacht> Vier, viertes Konto. Vier. <lacht>
1: er, er zieht es durch, gnadenlos. <lacht> wir hatten für andere. Wir hatten für Wissen. Und für mich? Und für mich. Ähm, welche nehmen wir dann nochmal? Wir nehmen mal das, das, das Wichtigste, wo alle sich wahrscheinlich nachfragen, ähm, das ist für Leben. Mhm. Und darunter gehört alles das, was du verbuchst, das wird natürlich aufgeteilt, dazu gehört Wohnen. Ähm, auch eine schöne Sache, äh, während meiner ähm, ähm, Coachingzeit, als ich begonnen bin quasi, hat mich irgendjemand genau das mal gefragt. Andreas, ah nee, das war im, im, im Webinar in Berlin, genau, erzähle ich gleich. Ähm, Andreas, wie viel sollte man denn für Wohnen ausgeben? Mann oder du? Genau. Oder ich? Ja. Und dann habe ich gesagt, wir sind hier in Berlin, ich glaube, das war Friedrichshain, wenn ich das richtig erinnere, ein sehr teurer Stadtteil. Und dann habe ich gesagt, 30 Prozent. So, dann hat sie gesagt, du, also wenn ich das jetzt mal so eben nachrechne hier, das war richtig so live im Webinar, dann komme ich deutlich über 30 Prozent, was soll ich denn jetzt tun? Dann habe ich gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Umziehen oder mehr Geld verdienen. <lacht> <lacht> Ist leichter gesagt als getan, weiß ich, nur die Botschaft ist, wenn ich mehr als 30 Prozent dafür investiere, weil es mir eben Lebensqualität bedeutet, ich kann auf die Alster gucken oder sonst irgendwas, dann ist das ja deine Entscheidung. Ich würde die sieben Konten nie in Frage stellen, sondern höchstens die prozentuale Verteilung, mhm. weil ich sage, ja, ich kann auch im Zelt schlafen, im Garten ist mir völlig egal, Hauptsache ich habe viel Geld zum Investieren. Mhm. Jeder entscheidet das selbst. ja selbst. Ähm, also Leben, dazu gehört Mobilität, dazu gehört Leben, also Essen, Trinken, äh, Kleidung und solche Dinge. Dazu gehört äh, Versicherung, dazu gehört das Auto, ähm, all solche Dinge. Und das sind, um mal eine konkrete Zahl zu sagen, 60 Prozent. Mhm. Haben wir schon drüber gesprochen im Ansatz. Und wer eben darüber hinaus schießt und sagt, ich, ich äh, hau da 80 Prozent raus. Ja, okay, einverstanden. Dann bleibt eben 20 Prozent weniger für alles andere. Und du entscheidest, was dir wichtig ist. Mhm. Dann lass uns gerne das so machen, ohne den Rahmen dann auch hier zu sprengen, dass wir das in die, in, die, in die Unterlagen schreiben in die Shownotes hauen, ja, dass wir das da reinschießen vielleicht auch mit dem Link zu dem zu dem, Gerne. Ja, alles was ich, da so verfügbar ist gebe ich dir gerne rüber.
0: Ich finde das super interessant, ich werde mir das auch anschauen, ich habe gerade mal im Kopf selber durchgerechnet, was bezahle ich eigentlich für Wohnen, mhm. deutlich weniger als 30% Prozent. Ja, und, und ich fühle fühl
1: mich sehr wohl Bist du. aber ja, spannend das ist natürlich genau die Botschaft. Wenn du sagst, ich habe eine Penthouse-Wohnung, ähm, Endetage, sinnvollerweise, ähm, mit Blick irgendwo hin ähm, und die kostet richtig, richtig Geld, dafür kann ich bei meinen Freunden richtig, richtig glänzen, ähm, dann ist das dann in Ordnung, wenn das Portemonnaie dazu passt. Das ja. ist gut. Ja? Ja. Ich wurde in Berlin in diesem Webinar, deswegen komme ich auch drauf, gefragt, Andreas, darf ich mir jetzt nach deinem Konzept diese Designer-Handtasche denn nicht mehr kaufen? <lacht> dann habe ich gesagt, doch, wenn auf dem Konto das äh, dazu passt, äh, der Betrag drauf ist schon.
0: Ja. Ich habe eine Frage und zwar, mhm. wenn ich jetzt diese Konten habe, Wissen für mich, für andere, für Leben, was ist denn, wenn ich, ähm, ich sag mal, ich habe ein Spaßkonto und ich mhm. habe den ganzen Monat Spaß gehabt und es waren äh, vielleicht auch viele Dinge, die gar nichts gekostet haben, weil ich habe mich mit Freunden getroffen okay. und ich war vielleicht essen, aber ich habe da noch Geld drauf. Mhm. Muss ich das dann
1: in dem Monat ausgeben oder kann ich sagen, das bleibt da drauf? Ähm das Konto, wenn du sagst, ähm, ich unterfordere es jeden Monat, mhm. dann würde ich den Prozentsatz reduzieren mhm. und das investieren. Mhm. Wenn du sagst, das war jetzt nur ein Monat, ähm, dann würde ich sagen, weg, raus. Mhm. Dann mach was damit.
0: Okay, das heißt, ich äh, habe im Subtext gerade ein Konto auch noch erkannt: investieren, aber <lacht> das steht <Ja>. wahrscheinlich <lacht>
1: Das heißt Safe-Konto in meinem Fall. Ja. Und dann haben wir noch ein Konto eben herauskristallisiert, nämlich das Konto für Wünsche. Wünsche. Alles, was nicht aus dem normalen Budget zu bedienen ist, sind Wünsche. Mhm. Das trägt den, Unter den Untertitel Vorfreude, dieses Konto.
2: Mhm.
1: Denn das haben wir verlernt. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, Stichwort Apple Watch. Ja, dass du wirklich sagst, ja, das ist ja schön. Ich kann mir alles sofort kaufen. Amazon ne, Prime, morgen Lieferung. Ja, super. Und am Ende des Monats kommt die Rechnung, im wahrsten Sinne. Und du sagst, ja, habe ich mich wieder übernommen. Aber ist egal, dann schneiden wir den Gürtel halt enger. Nee, tust du nicht. Gib ein Konto für Wünsche. Alles, was nicht sofort möglich ist, das neue Sofa oder der fette Urlaub oder was auch immer, dich gerade anschaut, da wird ganz klassisch ein Konto für gebildet. Und wenn der Betrag da ist, dann wird das, das Ding gebucht. Mhm.
0: Und was ist jetzt, wenn ich Vorfreude auf ein Seminar habe? Dann ist das ja schon ein Wissenskonto.
1: Genau, dann ist das im Grunde eine Kombi. Und das ist, dann wird es nämlich spannend, wenn für dich quasi ähm, das Wissenskonto mehrere Dinge erfüllt. Weil mhm. es ist gleichzeitig für mich, denn ich tue das für mich. Ja. Und da wird auch ein Schuh draus. Dann sagst du plötzlich, wow, dann nehme ich jetzt mehr Geld in die Hand. Und investiere zum Beispiel. Und investiere das in mich, in Weiterbildung, in Wissen, um besser investieren zu lernen. Dann bedienst du gleich drei Konten, und hast äh, ja genau das erreicht, was wir alle wollen, nämlich zu verstehen, dass das Fundament aus Persönlichkeit besteht, die wiederum gebraucht wird, um ähm, das Bankkonto zu füllen.
0: Spannend. Jetzt habe ich sechs Konten,
1: äh, die können. Obwohl, <lacht> und das siebte sparen wir jetzt auch. Ob, obwohl, <lacht> obwohl du,
0: glaube ich, nur zwei oder drei raushauen wolltest. Äh? Das ist gut. Okay, das siebte, das ist dann der Cliffhanger. Äh, das, das bekommt man wenn man sich dann bei dir das runterlädt. Sehr cool. Ähm,
1: ja. das, ist, das ist übrigens das Entscheidende. Das siebte, weil ähm, das kann man tatsächlich als Cliffhanger machen, denn ähm, an dem Konto gehen alle vorbei. Und wenn ich sage alle, meine ich 99 Prozent, weil sie sagen, ich lebe ja heute. Und ähm, wenn ich das nicht bediene, das Konto, wenn da, ähm, wenn da kein Geld drauf ist, dann habe ich immer wieder die Problematik, dass ich äh, immer wieder in Probleme komme. Das ist wie so ein äh, wie der Esel, der der Karotte hinterherläuft.
0: Die quasi an einem Stock über ihn befestigt ist und er.
1: Ja, wird immer wieder genötigt, ähm, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und das ist, stammt auch aus meiner Zeit, äh, als ich mich mit diesen vielen Menschen unterhalten habe über Geld, wie gesagt, die mehr als 10.000. Da war keiner bei, der mir das mal vernünftig nicht nur erklärt hat, sondern das auch gemacht hat. Und ich habe es auch nicht, auch das mal vielleicht als Stichwort Mindset, ich habe es nicht von meinen Eltern gelernt. Mhm. Bei meiner Mutter war das Geld mega tabu. Mhm. So tabu, dass sie das auch auf andere Lebensbereiche übertragen hat. Äh, passt vielleicht auch zur Generation, äh, Kriegsgeneration. Äh, Kennst du vielleicht, wenn du, wenn du uns jetzt zuhörst und sagst, ja, so sind meine Eltern auch. Bei meiner Mutter war Sex tabu, vielleicht auch bei deinen Eltern. Und das hat sich so geäußert, dass wenn ähm, mein Vater was wollte, das hat er mir mal im Vertrauen erzählt, und es ging gerade nicht, weil sie Besuch hatte, dann hat sie ihm einen roten Bindfaden auf den Nachttisch gelegt. Ist das crazy? Statt zu sagen, du, ähm, na, geht gerade nicht, ähm, na, ich habe meine üblichen alle vier Wochen und so. Ähm, nee, da wird ein roter Bindfaden hängen, damit man das nicht thematisieren muss. Mhm. Und wenn das bei Sex so ist, bei Religion, bei Politik, dann ist es bei Geld allzu normal, dass du nichts, aber auch gar nichts darüber lernst. Ja. Und das ist die Botschaft auch für die, für die jungen Eltern. Wenn du dein, dein Geld bei deinen Kindern äh, tabuisierst, was erwartest du dann, was das Kind später über Geld denkt?
0: Mhm. Eine Sache, da die wichtig fragen, und zwar, mhm. wir haben ja eben ähm, gesprochen und Mariana war auch dabei und sie hat eine kleine Tochter, ja. die ist glaube ich zwei oder drei, zwei, und ähm, sie hat gefragt, wann fängt man an mit
1: Taschengeld?
2: Und sofort. deine Antwort war
1: sofort. Wie macht man das? Indem du in dem Moment, wo das Kind anfängt, sich mit ähm, entweder mit Geld oder mit Geben und Nehmen, denn das ist die Botschaft, äh, zu beschäftigen dass du sagst, teile das auf, was, was du zur Verfügung hast. Ähm, da gibt es ein Beispiel zu mit Shampoo. Das wurde ich gefragt. Wie mache ich das, Andreas? Meine Tochter möchte gerne baden. Oder ja, nimm mal Badesalz, ist vielleicht besser als Shampoo. Ja, das riecht so lecker nach irgendeinem ähm, Duft, ob das Oleander ist oder, oder was weiß ich. Und die Tochter möchte gerne die ganze, ganze Dose da in, in, in die Badewanne, weil das dann so toll riecht. Wie bringe ich ihr das bei? Und das ist im übertragenen Sinne ähm, genau das Thema Geld, dass du sagst, wenn du jetzt heute das Gesamte da reinschüttest, dann hast du morgen nichts mehr. Dann hast du heute viel, viel Spaß, aber sobald du da unten den, den Proppen ziehst, den Stöpsel rausnimmst, ist alles weg. Wenn du das gerne möchtest, tu das. Ich kaufe dir erst in vier Wochen das nächste Badesalz. Dann sagt die Tochter, nee, dann, ich möchte ja öfter baden. Okay, dann teile dir diese Flasche auf. Und genauso kannst du es bei Geld tun, wenn du, nehmen wir, nehmen wir 10 Euro Taschengeld, also mein Geldkonzept, was ich für, für Youngster habe, das ist für alle, die noch nicht volljährig sind, ähm, also vor 18, äh, so ist die Definition, ähm, angelehnt an den Taschengeldparagraphen. nehmen wir 10 Euro als Beispiel. Was spricht dagegen, dem Kind zu sagen, 1 Euro davon? 10 Euro pro Woche, pro Monat, wie viel? Spielt keine Rolle an, mhm. der, an der Stelle, nur als Beispiel. jetzt, mhm. Dass du sagst, ich habe 10 Euro, die bekommst du jetzt. Und dass das Kind sagt, super, jetzt gehe ich in den Supermarkt und die, die 11 Euro sind weg. Ne? Die Kinder geben dann meistens ja schon mehr aus, als sie haben. Ähm, Kenne ich auch von, von Kindern, die sagen, kannst du mir schon mal das Taschengeld vom nächsten Monat geben? Mhm. Dann sind wir bei Kindern schon in der Kreditgesellschaft mhm. angekommen. Ja, hm? ja ich habe da so coole Nikes gesehen. Mhm. Schön, freue ich mich. Ja, und die hätte ich gern. Ja, glaube ich dir. Ja, kannst du mir schon mal? Nein, kann ich nicht. Also Grenzen aufzeigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite dem Kind sinnvoll beibringen, das, was zur Verfügung steht, aufzuteilen. Und das ist kein Armutsdenken, sondern das ist der, der Weg, dem Kind zu sagen, wir haben hier einen bestimmten Rahmen zur Verfügung, in dem Fall jetzt 10 Euro. Und dann macht es Sinn, den so aufzuteilen, dass ich damit zurechtkomme. Wenn ich das schaffe, komme ich auch mit 12 Euro aus. Wenn ich das schaffe, komme ich auch mit 8 Euro aus, weil ich mir das nach einer bestimmten Systematik aufteile. Mhm. Wenn das Kind das einmal verstanden hat, dann kann das auch auf andere Lebensbereiche übertragen
0: werden. Mhm. Es gibt ja irgendwann den Bereich, wo... Ich zum Beispiel als Jugendlicher gesagt habe, okay, ich bekomme jetzt hier Taschengeld. Das ist auch im Vergleich zu den anderen, äh, sage ich mal, ungefähr genau das Gleiche. Also ich bin jetzt mhm. nicht mega drunter, aber auch nicht mega drüber. Jetzt mhm. habe ich gesagt, jetzt möchte ich das aber erhöhen, also diesen Rahmen vergrößern. Ich habe ja. dann damals so sowas gemacht wie Zeitung austragen, Flohmarkt, mhm. später dann irgendwie im italienischen Restaurant gekellnert und so weiter. Mhm. Wie schafft man es, dass man dem Kind auch sagen, oder dieses, du kannst den Rahmen auch selbst bestimmen beibringt?
1: Indem du genau das tust, was du, was du erzählt hast, indem du ihm Beispiele bringst mhm. und sagst, wir haben jetzt hier die 10 Euro für dich zur Verfügung, die liegen an unserem Rahmen. Ja, Wir haben einen bestimmten Rahmen zur Verfügung, den wir dir, den wir mit dir teilen. So. Möchtest du mehr als das, ist das überhaupt kein Problem. Es ist unbegrenzt vorhanden. Du nimmst auch niemandem was weg, sondern du entscheidest einfach, ich möchte mehr haben, dann tu was dafür. Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ein schönes Beispiel ist, früher hast du gesagt, ich gebe dir 10 Euro, wenn du mein Auto wäscht. Und heute sagst du halt, du nimmst ein YouTube-Video auf How to clean your car perfectly und verdienst damit Geld. So, das Kind wird ja selber Kreativität genug entwickeln und in sich tragen, und um zu sagen, ja gut, ich möchte mehr, was kann ich tun? Mhm. Ja, ähm, da gibt es von Bodo Schäfer, um das mal als, als Beispiel zu bringen, ein tolles Buch, ähm, Ein Hund namens Manny. Ja, da ist ein schönes Beispiel drüber drin, ähm, ob das jetzt heute zu, zu, heutzutage noch Gültigkeit hat, ist eine andere Frage. Da geht es um, um das Ausführen von Hunden, von Nachbarn. Mhm. Ja, die kleine Kira heißt sie, glaube ich, ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte, sehr schönes Buch. Ähm, wirklich empfehlenswert für junge Eltern, die ähm, wirklich sagen, so ich möchte das installieren. Ähm, nimm, nimm die Geschichte einfach mit und sag, ja, ob das jetzt äh, Zeitung austragen, Hunde ausführen oder was auch immer. Heute würde man wahrscheinlich eher Online-Marketing als Begrifflichkeit nehmen. Ähm, oder irgendwie ähm, Instagram oder so als, als Thema nehmen. Auf jeden Fall irgendwie dem Kind sagen, ja, da geht noch mehr, wenn du mit anfasst. Mhm. Ja? Also bring dich bitte ein. Das heißt nicht, dass wir Minderjährige zu, zu, zu ähm, Business-Ownern hochziehen, aber schon mal das Mindset in die Richtung bringen, ähm, du bist für das, was du gerne möchtest, selbstverantwortlich.
0: Ja. Ich kann da auch noch eine Buchempfehlung geben, und zwar Florian wird Unternehmer. Von Stefan Landsiedel, mhm. auch ein Trainer, NLP-Trainer, mhm. NLP äh, quasi Mentor von Sascha und mir auch. Cool. Und ähm, das ist auch sehr spannend, weil es zeigt, dass es diese unterschiedlichen Quadranten gibt. Weil in der Schule wird oft vermittelt, okay, du kannst einen Job annehmen, also wirst Angestellter. Aber da wird gezeigt, okay, wie kann man vielleicht aus, äh, daraus eine Selbstständigkeit machen und wie kann man vielleicht daraus eine, eine, ein Unternehmer werden äh, mhm. und dass es halt auch andere Wege gibt, weil ich äh, so ein bisschen sehe, dass, dass es in der Schule halt nur dieser eine Weg gezeigt wird und alle, die da nicht mitkommen, die machen irgendwie später was anderes, aber right. ähm, das ist eine andere Geschichte. Ansonsten aber auch Hund namens Manny hat mir auch ein Kumpel letztens empfohlen, auch sehr, sehr spannend. Ähm, und ich hatte jetzt gerade noch eine Frage und zwar genau, bei Taschengeld. Mhm. Ich, ich kenne das noch, dass manche meiner Schulkameraden für Notengeld bekommen hat und da habe ich mich gefragt, ist das gut oder ist es wieder dieses, ähm, du wirst nur geliebt, wenn du gute Noten bekommst, dann bekommst du Geld. Ähm, und das ist dann eigentlich wieder limitierende
1: Glaubenssätze erzeugt. Ich halte von, von Geld für Noten gar nichts.
0: Genau, das dachte ich mir. Deswegen habe ich es angesprochen. Ich sehe das, seh das genauso. Ähm, meine Eltern haben es auch nie gemacht, für Noten mir Geld zu geben. Weil dann ist die Motivation ja auch ganz falsch, Wissen anzueignen. Weil jetzt ist das ist Schule dein Job. Aber Schule soll doch Spaß machen. Du solltest es auch machen, wenn, wenn, wenn du kein Geld dafür bekommst.
1: Korrekt. Da gibt es den großen Unterschied. Mein Comiczeichner, ich habe eine Comicserie, der hat das mal sehr schön zusammengefasst. Ähm, arbeite für Geld, nicht wegen Geld. Mhm. Und das ist im Grunde die Kurzform daraus, wenn du anfängst ähm, für das Abi äh, zu, zu pauken oder wenn du sagst, ich will äh, ne, bei der Weiterbildung will ich eine glatte Eins hinlegen oder mein, mein Master soll eine glatte Eins werden, weil ich dann meinen Porsche bekomme, um jetzt mal zu übertreiben, ähm, das ist die falsche Botschaft mhm. für mich. Ja. Ähm, ich habe ein paar solche Menschen kennengelernt, die dann irgendwann ihre Marken spazieren tragen. Ähm, und das kannst du ihnen nicht mal vorwerfen, weil sie es nicht anders gelernt haben.
2: Mhm.
1: Weil es dann heißt, äh, du hast es dann geschafft, wenn du diese Marken spazieren trägst, ähm, die Menschen, die ich kenne, denen es richtig, richtig gut geht, die tun genau das Gegenteil.
2: Ja,
0: ich finde, wir sind hier nochmal auf ein sehr interessantes Thema gekommen, ähm, aber wir haben schon so lange gesprochen. Ich könnte, ich könnte glaube ich noch fünf, fünf Stunden, <lacht> so geht's mir auch, fünf Stunden länger über das Thema sprechen, weil ich <lacht> super spannend finde und weil ich halt sehe, dass die Schule das nicht übernimmt. Die Frage ist, kann sie das überhaupt, so wie sie aktuell äh, besteht, dieses Thema übernehmen, aber ich bin dankbar, dass es so Leute wie dich gibt und auch noch andere Kollegen von dir, die dieses Thema aufgreifen und äh, jetzt würde ich dir zum Schluss noch mal die Gelegenheit bieten, wenn du irgendwie was noch den Leuten da draußen mitteilen möchtest, dann kannst du das jetzt tun und dann äh, beenden wir das hier nämlich im Coworking-Space, gehen neben uns schon die Lichter aus. <lacht>
1: Wir sind wieder mal die Letzten, die noch da sind. Nein. Weil uns die Arbeit äh, halt Spaß macht. Da wären wir wieder. Zum Beispiel. Da sind ja. wir am Thema. Ähm, ja, was ich dir da draußen äh, mit auf den Weg geben kann, ist, dass alles das, was du gerne erreichen möchtest, vor dir liegt. Dass es keine Grenzen gibt, bis auf die, die du in deinem Kopf mit dir herumträgst. Das sage ich nicht, weil ich das irgendwo gelesen oder gehört habe, sondern weil ich das eben auch vor allem aus eigener Erfahrung wiedergeben kann, dass ich heute jemand bin, der das, ähm, worüber er spricht, Deshalb tut, weil er es erlebt hat. Also ein schönes Beispiel, damit möchte ich auch dann ähm, den Weg ebnen sozusagen. Ohne es zu wissen, tust du dann Dinge. Ich nenne dir ein Beispiel von mir. Ich habe 2007, als ich meine letzte Rate bezahlt habe an die Bank, habe ich beschlossen, ähm, mal Revue passieren zu lassen. Vielleicht ist das für dich heute auch eine Gelegenheit, wenn du dir jetzt einen Zettel nimmst und mal einen Stift und dir einfach mal alle Lebensbereiche aufschreibst, wo du da so gerade stehst. Gib dir doch einfach mal eine Note von Null. Ganz schlecht, bis zehn sehr gut. Und bewerte doch einfach mal, wo stehe ich in meinen Beziehungen? Wo stehe ich in meinen Finanzen? Wo stehe ich bei meiner Gesundheit? Wie verwende ich meine Zeit? Wie gehe ich generell in meinem Leben mit mir um? Was ist das Thema? Und wie ist mein Beruf? Also die fünf Lebensbereiche einfach mal zu skizzieren. Mir ist 2007 furchtbar schlecht geworden und ich habe beschlossen, das zu ändern. Und das Schlüsselerlebnis, das möchte ich noch kurz mit dir teilen. Vielleicht kannst du auch sowas machen. Du brauchst dafür nicht auf Silvester warten, wie ich. Ich habe nämlich Silvester 2007 beschlossen, eine Rakete zu zünden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe fünf Sektflaschen noch im Büro gehabt, da habe ich noch im Büro gewohnt. Die waren leer und da habe ich vorne jeweils einen dieser Lebensbereiche draufgeschrieben, Beziehung, Finanzen und so weiter. Und das war im Gewerbegebiet mein Büro, da ist also regelmäßig dann am Wochenende nicht viel los, Silvester schon mal gar nicht. Und kurz vor 0 Uhr habe ich dann die aufgereiht, habe in jede dieser Flaschen eine, eine Rakete reingesteckt und habe dann um 0 Uhr die erste gezündet, das war die mit Beziehungen und als sie aufgestiegen ist, habe ich mir vorgestellt, wie dann das Folgejahr aussehen wird. Und ich habe heute immer noch selber fast eine Gänsehaut darüber, wenn ich das erzähle, weil in dem Folgejahr habe ich bereits in meinem Haus gewohnt und meine Kinder waren Weihnachten bei mir, was beides vorher nicht denkbar war. Ähm, also wenn du dir da draußen von irgendjemandem aus deinem Umfeld erzählen lassen darfst bisher, das geht nicht, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das hast du nicht verdient, das bist du nicht wert, dann darf ich dir sagen, das entscheidest du, ob du das wert bist und wenn du dich auf den Weg machen willst, bist du herzlich eingeladen. Nicht zwingend bei mir, wenn du sagst, das hört sich cool an, was, was, was du da tust, dann schau dir gerne mal an, was ich tue, ansonsten gibt es viele großartige Kolleginnen und Kollegen da draußen, die dir helfen können.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir verlinken alle deine ähm, Sachen, worüber wir gesprochen haben, auch in den Shownotes. Also wenn ihr da Interesse daran habt, schaut euch das einfach mal an. Ich werde auf jeden Fall bei dem Bootcamp mal mitmachen. Hm. Und ja, jetzt bedanke ich mich. Sehr Und geil. jetzt geht es für mich gleich zum Sport äh, nach draußen. Und ich freue mich schon drauf. Und äh, euch da draußen auch noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke gleichfalls. Euch auch. Bis dann.